1: Buongiorno a tutti, puntata speciale di Radio Anch'io, oggi dedicata al grande evento del 2015. Dopo 110 anni da quel 1906 dedicato ai trasporti all'indomani dell'apertura del Sempione, l'esposizione universale ritornerà a Milano. 18 mesi esatti al varo, molto è stato fatto, molto resta da fare, alimentazione e cibo il tema. Due sono i ministri particolarmente coinvolti, agricoltura e infrastrutture questa mattina con noi con noi anche il direttore generale della RAI, fortemente impegnata con un grande progetto multimediale. Buongiorno quindi al Ministro dell'Agricoltura, Nunzia De Girolamo. Buongiorno.
2: buongiorno a lei, chi ci ascolta. Buongiorno
1: a Maurizio Lupi, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Buona mattina.
2: Buongiorno
1: al direttore generale, eh, Luigi Gubitosi. anche da parte mia. E buongiorno al nostro direttore,
0: Antonio Preziosi, cui do immediatamente la parola. Buongiorno Ruggero, hai definito questa puntata puntata speciale, io la definirei puntata molto speciale anche perché si parlerà di quella che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha definito come una grande occasione per un nuovo sviluppo dell'Italia. Saluto e ringrazio anch'io il Direttore Generale della RAI Gubitosi, i Ministri De Girolamo e Lupi ma soprattutto saluto e ringrazio il Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta in collegamento con noi da Palazzo Chigi. Buongiorno Presidente.
4: Gli ascoltatori.
0: Allora Presidente, l'Expo è una straordinaria occasione per l'Italia di presentarsi al mondo, ci sono più rischi o più opportunità?
5: Ma ci sono tutte e due, ovviamente. I rischi sono quelli che il Paese non sia all'altezza, che ci siano difficoltà, ritardi, caos, problemi istituzionali, eh, deve essere tutto, deve funzionare per il meglio. Ma io sono molto ottimista e sono convinto che, che ce la faremo. Vedo una grandissima opportunità. L'opportunità io la, la racconto così. Expo 2015 può essere quello che fu nell'Italia del boom economico le Olimpiadi Mm. di Roma del 1960. Le Olimpiadi di Roma del 1960 raccontarono a tutto il mondo quello che in Italia già c'era, si vedeva, si percepiva, cioè l'Italia del boom economico, ma fu raccontata a tutto il mondo e questo servì moltissimo, Expo 2015 può essere, dopo la grande crisi, la grande vetrina dell'Italia della ripresa. Ecco,
0: l'Expo come le Olimpiadi di Roma quindi, ma ieri sera lei ha incontrato il ministro degli esteri cinese, le pesa un po' il confronto con l'Expo precedente, ricorderà che l'organizzazione cinese ha meravigliato il mondo?
5: Io penso che noi faremo meglio dei cinesi, so che non è semplice da dirsi, so che è una scommessa ardita, però vedo già le prime cifre. Noi abbiamo... Un numero di paesi che hanno acquistato padiglioni interi superiore a oggi, e manca ancora un anno e mezzo, al numero di paesi che hanno acquistato un intero padiglione in Cina. Non parlo del numero complessivo degli espositori, ma conta quelli che hanno deciso di prendere un intero padiglione. Eh, Per noi è un ottimo segnale, un buon segnale. E poi sono convinto che sia azzeccato il connubio con il tema, eh, la sicurezza alimentare, il cibo, la lotta alla povertà, la lotta agli sprechi alimentari, la lotta alle disuguaglianze, il tema della dell'agroalimentare, dell'agroindustria, sono temi fondamentali per il rilancio del nostro paese, sono tipici del
0: nostro paese. Anche perché ricordiamolo, ciò che per alcuni è uno scal- scarto, per altri può essere essenziale legato appunto al tema dell'alimentazione. Presidente.
5: su questo tema quello che ci dice sempre Papa Francesco, esatto. è un tema secondo me che è perfetto, è perfetto per questo tempo di crisi ma anche di rilancio.
0: Lei ha legato all'Expo l'obiettivo della ripresa economica nel nostro paese. Il 2015 è temporalmente vicino, però per chi è immerso nella crisi appare un traguardo anche molto lontano. A proposito di crisi economica, Presidente, secondo lei, si vede o non si vede questa famosa luce in fondo al tunnel?
5: Guardi, fuggo da questa immagine che alle volte è un'immagine molto pericolosa. Insidiosa. Insidiosa e pericolosa. Io le dico questo, alla fine di quest'anno ci saranno i primi segnali di crescita reale. Mm. Mm. Eh, Le misure che sono state messe in campo per la lotta alla disoccupazione giovanile soprattutto, che è eh, l'incubo principale, hanno cominciato dal primo di ottobre a dare i loro frutti siamo a un numero di 12 giovani che sono stati assunti con le misure che dal primo ottobre con il click day sono state eh, prese, è un, sono primi i segnali, i segnali che l'anno prossimo eh, la stabilità dei conti pubblici farà sì che sia il primo anno dopo molto tempo di crescita positiva, Insomma, eh, io sono moderatamente ottimista ma sono molto determinato a far sì che nulla rubi al nostro paese la possibilità di cogliere la ripresa. Ma
0: quanto ci vorrà per tornare davvero ai livelli di prima, cioè prima della crisi?
5: Beh, eh, la crisi che per cinque anni ha colpito duramente l'Europa e il nostro paese ha lasciato insomma, un buco mm. molto profondo, ci, mm. sa- ci vorrà tempo. Dipende molto da come sfruttiamo le occasioni. Expo è un'occasione che può aggiungere da sola almeno un punto di crescita al nostro paese. Quindi se la sfruttiamo bene, se facciamo bene tutte le cose che sono legate all'Expo, sarà eh, posti di lavoro in più, saranno occasioni di crescita, sarà attrazione di tantissimi investitori. Ieri il Ministro degli Esteri cinese con lui abbiamo parlato della quantità di visti in più Mm. che dobbiamo dare ai milioni di visitatori cinesi che io spero verranno all'Expo e soprattutto cinesi dopo il successo di Shanghai.
0: E la legge di stabilità, Presidente, che contributo può dare per uscire dalla crisi?
5: Guardi, è una legge di stabilità che ha un suo equilibrio e del quale io mi assumo la responsabilità. L'equilibrio è quello di non sfasciare quello che si è fino adesso faticosamente raggiunto, cioè il fatto che ci sia nel nostro paese conti pubblici in ordine e non si ricaschi nei vizi antichi di più debiti e più deficit. Io non voglio ricascare in quei vizi, voglio però una legge di stabilità e il Parlamento adesso avrà modo di discuterne mantenendo questi equilibri però una legge di stabilità che sia in grado di allocare al meglio le risorse, c'è tutta questa discussione su come eh, allocare le Mm. risorse del calo delle tasse eh, per i lavoratori, intanto io voglio dire a tutti i critici che per la prima volta discutiamo di come allocare risorse di calo di tasse Fino a ieri si discuteva di come alzare le tasse e credo che questo vada riconosciuto. Ovviamente è una discussione che dipenderà dal Parlamento e delle parti sociali, però l'equilibrio va mantenuto perché dalla crisi si esce passo passo, non si esce un colpo alla volta. Mi faccio fare un esempio, l'Italia è come un grande giocatore che ha avuto una lesione al legamento crociato del ginocchio, è stato bloccato, si è dovuto rimettere a posto, adesso siamo usciti da questo gravissimo infortunio e ricominciamo a giocare, ma non è che se si ricomincia a giocare uno ricomincia subito duramente, uno deve fare le cose passo passo per
4: evitare di ricadere dentro
0: i problemi. Le critiche però ci sono Presidente, cosa risponde se la preoccupa naturalmente la critica che arriva da Corte dei Conti, Istat, Banca Italia, critiche molto puntuali alla
5: legge? Ma sa, Sono critiche che dicono che si potrebbe fare di più, che si potrebbe fare meglio, e io sono assolutamente pronto a discutere e in Parlamento... Verremo, il governo verrà a discutere, ha cominciato ieri il ministro Saccomanni, mm. su come migliorare, ma mantenendo questo equilibrio, perché il nostro Paese appunto ha rimesso i legamenti a posto e uh-huh. non vuole risfasciarli, perché poi per rimettersi a posto ci vogliono anni, sacrifici, tasse in più e quel tempo deve essere finito per sempre.
0: Abbiamo tre minuti, come si dice domanda e risposta breve, lei ha citato il ministro Saccomanni, conferma le detrazioni sulla casa e l'intervento sul cuneo fiscale?
4: Guardi, sono proprio queste
5: le cose che in Parlamento bisognerà discutere. Quella sulla sulla riduzione delle tasse sui lavoratori, l'abbiamo detto fin dall'inizio, noi abbiamo messo una cifra: 5 miliardi di euro per tre anni. Questa cifra è il Parlamento e le parti sociali che devono decidere come allocarla meglio. Le dico la mia. Io, per esempio, darei più vantaggi ai lavoratori che hanno carichi familiari più pesanti. Mm. Secondo me questa è una cosa che ha un senso e ha un elemento, e credo anche sulla casa, bisogna tener conto del fatto che quello che il nostro paese ha messo in campo voi avete lì il ministro Lupi potete chiedere a lui con maggiore precisione ma l'Italia ha fatto in questi mesi politiche sociali per la casa oltre Mm. a quelle fiscali che stanno aiutando per esempio possono aiutare le famiglie con eh, il il capofamiglia che ha perso il lavoro e che deve pagare un mutuo abbiamo messo in campo un'operazione che serve ad aiutare appunto chi si trova in un momento di difficoltà particolare o le famiglie giovani, giovani precari che vogliono mettere in piedi una famiglia e avere una casa anche lì c'è un aiuto specifico
0: Posizioni distanti anche sull'uso del contante limitarlo, dice Saccomanni Alfano fa sapere di avere in mente il contrario come se ne esce?
5: Ma sa, Io su questo sono molto, molto netto il nostro paese mm. deve essere un paese nel quale eh, sul tema dei eh, pagamenti elettronici sul tema del contrasto di interessi sul tema della capacità di far sì che eh, come è caso per esempio della materia delle ristrutturazioni edilizie, l'antisismico, l'ecobonus, eh, c'è tutta una serie di misure che abbiamo messo che consentono la trasparenza e la trasparenza è la miglior lotta all'evasione fiscale, quindi io guardi rifuggo da polemiche da prime pagine dei giornali che finiscono poi per lasciare in poche ore eh, nulla poi sulla, sul concreto, quello che conta sono le cose concrete, per esempio Il fatto appunto che sugli eco-bonus e sulle ristrutturazioni edilizie, che sono in questi giorni, lo dico agli ascoltatori, eh, al massimo di incentivazione, eh, approfittatene perché il nostro paese non ha mai avuto un'incentivazione così forte, a patto che si portino le ricevute e quindi possa far Mm emergere il nero cosa che è il grande Mm problema italiano
0: Una curiosità Presidente le riforme, ma le bastano o non le bastano i sette giorni di cui parlava ieri il Capo dello Stato?
5: Io ho condiviso completamente (ride) l'appello del Presidente Napolitano vede, ci sono alcune di queste riforme sulle quali la spinta del Governo è fondamentale eh, altre come per esempio la legge elettorale cui il Parlamento l'ha detto chiaramente è il Parlamento che deve farle e non vuole intrusione da parte del Governo quindi io cosa posso fare? Io posso dire, e lo dico anche qui e l'ho detto anche nei giorni scorsi ha ragione il Presidente della Repubblica mm. non pensiamo soltanto alla mega riforma della legge elettorale che poi si rischia di non farla mai pensiamo anche a ritocchi che consentano però di evitare il porcellum che io, ripeto, come ho sempre detto, rappresenta il male assoluto. Quindi anche il mio è un appello al Parlamento a seguire le parole del Capo dello Stato.
0: Sette giorni o giù di lì, insomma? Il meno possibile. (ride) possibile. Penso
5: che la pazienza degli italiani sia finita.
0: Presidente, un'ultima domanda di strettissima attualità. Berlusconi gli ha chiesto ieri di intervenire per dichiarare la non retroattività della legge Severino. Può rispondergli?
5: Guardi, non è che devo rispondere oggi, la risposta è contenuta nel voto di fiducia del 2 ottobre. Il 2 ottobre io ho chiesto una fiducia al Parlamento, il Parlamento mi ha dato la fiducia con un largo consenso e in quella richiesta di fiducia, se lei va a vedere quel discorso, il pilastro di quel discorso era l'Italia ha bisogno di ripresa, ha bisogno di un governo e bisogna che ci sia separazione tra le vicende, tra singole vicende giudiziarie e l'azione del governo punto e quella separazione era il 2 ottobre ed era la base sulla quale il Parlamento a larga maggioranza
1: ha dato fiducia al
0: Governo. Molto bene, allora noi torniamo all'Expo, Presidente, qui c'è, eh, come dicevamo, il Ministro Lupi, il Ministro De Gerolamo, il Direttore Generale della RAI Gubitosi, è un bel tavolo e eh, al quale magari la invitiamo un giorno per poter parlare insieme anche di questo eh, sviluppo dell'Expo 2015, accetta l'invito?
5: Verrò e le aggiungo anche che nel Consiglio dei Ministri di ieri sera, poi ne parleranno i Ministri, uh-huh. abbiamo approvato anche due norme, due decreti che danno agli enti locali della Lombardia e di Milano maggiore impulso e maggiore flessibilità per seguire i lavori dell'Expo in modo tale che quello che dicevo prima, grande opportunità come le Olimpiadi di Roma del 60 non si tramuti nei rischi che tante
4: volte la troppa burocrazia del nostro Paese rischia di avere.
0: Allora in attesa di averla qui insieme a noi, le auguriamo grazie. buon lavoro, grazie per la sua presenza a Radio Anch'io, buona giornata Presidente buona giornata Letta. Grazie agli ascoltatori.
1: Grazie direttore Antonio Preziosi grazie al Presidente del Consiglio Enrico Letta io vorrei partire proprio da queste due anticipazioni, anzi permettetemi di dire agli ascoltatori che anche oggi Radio Anch'io e anche loro 800 05001 01 il numero di telefono per intervenire alcuni di loro già hanno scritto al Club degli Ascoltatori e saranno fra i primi a intervenire. Volevo riprendere con i Ministri De Girolamo e Lupi eh, l'anticipazione che il Presidente del Consiglio in persona ha fatto sui provvedimenti che proprio ieri Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha preso per questo Expo. Ministro De Girolano.
2: Sì, noi abbiamo, eh, come ha detto il Presidente del Consiglio, eh, è una grande occasione Expo per riflettere innanzitutto su temi che normalmente non vengono affrontati. Si discute eh, ovviamente di coperture, di tanti soldi che mancano, ad esempio sull'Imu per la prima casa, e sprechiamo in Italia quattro volte l'Imu il costo del Limo sulla prima casa. Quindi, probabilmente ESPO oltre a essere la grande occasione per dare visibilità al nostro paese, ai prodotti agroalimentari, alla terra perché potremmo coniugare storia e geografia. Eh, cultura, agroalimentare e quindi magari produrre anche un po' di turismo che non farebbe male al nostro paese sarà un'occasione per ris- riflettere su temi importantissimi come i 4 milioni di italiani che ancora, eh, ai quali ancora non è garantita la sicurezza alimentare. Detto ciò, anche nel provvedimento di ieri sera ci sono delle, degli interventi per consentire non solo agli enti locali di intervenire in maniera più snella rispetto a ad espò, alla procedura eccetera eccetera ma anche per quanto riguarda l'occupazione e quindi chi eh, sarà utile per eh, il lavoro svolto in quel periodo ai padiglioni che eh, verranno costruiti a Milano Eh, c'è molta attenzione da parte del governo il Ministero dell'Agricoltura fra l'altro avrà un proprio padiglione e eh, in Consiglio dei Ministri abbiamo destinato delle risorse proprio su questo padiglione per poter avere un momento di visibilità tutta italiana del prodotto più eccellente che noi abbiamo e che è diventato traino ambasciatore nel mondo delle nostre bellezze e dei nostri territori che è il vino e quindi quella sarà, sarà secondo me il, il fiore all'occhiello per l'Italia visto che credo che noi con il vino siamo partiti dagli scandali e poi come una parabola utile per l'Italia siamo diventati famosissimi nel mondo e credo che oggi siamo all'altezza della Francia. Quindi...
1: Ministro Lupi, il Presidente Letta ha citato le Olimpiadi del 60 che sono state un grandissimo avvenimento, un expo è come un Olimpiade, come un mondiale, come un giubileo, però dopo quelle Olimpiadi del 60 ci sono state anche altre occasioni perdute diciamo. ci sarà la possibilità di vincere questa sfida e di riportare l'Italia nel 2015 ai fasti del 1960
3: vedevo prima la notizia di stamattina e e basta girare in mezzo alla nostra gente le attese, le domande che ti fanno anche le critiche che ricevi rispetto alle azioni del governo alle decisioni che prendi che è uno dei grandi problemi del nostro paese lo vedevo prima perché mi riferivo alla giornata del risparmio e quindi stavano dicendo che uno dei problemi del nostro paese è la perdita di fiducia Eh, noi l'Expo, così come eh, le Olimpiadi che vennero dopo la sconfitta della seconda guerra mondiale noi stiamo vivendo un periodo che è stata una nuova guerra una grande guerra senza morti e feriti provocati da bombe ma con morti e feriti eh, sociali, imprese che falliscano persone che perdono lavoro sei anni di dura recessione e allora la sfida che abbiamo davanti come fu la sfida del dopoguerra è quella di riprendere in mano un grande paese un paese che ha il desiderio di rialzare la testa di riniziare ad essere uniti e coesi partendo dalla principale risorsa che ha e l'unica grande risorsa che noi abbiamo è quella di essere italiani allora l'expo può essere questa opportunità partendo anche dalle occasioni sprecate, anche dagli errori che abbiamo fatto e che continuiamo a fare. Per questo un periodo ci serve, questo periodo, il periodo che stiamo vivendo insieme, di difficoltà, di governo eccezionale, di larga intesa in cui eh, parti sociali, imprese, famiglie, lavoratori, operai, dirigenti, classe politica capisce qual è la sfida, la sfida di un paese che non sta solo a guardare di chi sono le colpe, ma che passo dopo passo concretamente concretamente, su cose concrete, ha il coraggio di rialzare la testa. Lo ha detto il presidente del Consiglio. L'Expo certamente sarà una grande opportunità. Speriamo sia l'opportunità di un mondo nuovo e cambiato. I principali paesi dell'Expo, lo dico eh, espositori, lo dico per chi ci sta ascoltando, non saranno i paesi tradizionali, l'Occidente da cui noi veniamo. Il mondo è cambiato, i principali paesi dell'Est saranno i paesi del sud-est asiatico, le nuove i nuovi stati che avanzano, il Nord Africa, l'Africa, i contin- continenti nuovi in cui l'Italia può giocare la propria, la propria grande sfida, allora nella concretezza abbiamo la legge di stabilità, abbiamo i provvedimenti che abbiamo preso, abbiamo il dramma sociale della casa e degli affitti, passo dopo passo insieme, smettendola, mi per- permettetemi, con discussioni che appartengono a proposito degli ore, alla vecchia politica. Se continuiamo nel teatrino della politica non abbiamo capito nulla di quello che gli elettori ci hanno detto a febbraio di quest'anno, ci hanno dato un'indicazione chiara, il teatrino della politica, con voi che nel palazzo discutete, mentre c'è chi non riesce a pagare l'affitto, ci sono le imprese che non riescono eh, a vincere la sfida, ci sono eh, i giovani e i lavoratori che eh, che che perdono il lavoro, allora io credo che la grande opportunità non a caso siamo in un governo di responsabilità sia questa e l'expo può essere questo simbolo il frutto di un lavoro perché saremo nel 2015 quindi il frutto di un lavoro che si raccoglie
1: Senta Ministro domani dopo domani è il primo novembre saranno 18 mesi esatti eh, sono tanti o sono pochi 18 mesi sono in periodo
3: di due gravidanze
1: facciamo a farlo nascere <ride> sono, come sono, deve?
3: Sono, sono il tempo giusto per vincere la sfida di smetterla di parlare di Expo l'ha detto prima la collega De Girolamo in questi adesso mh, arriverà anche la Ministra del Commissario Straordinario entrando, di, sì. di, di, di Expo in questi anni si è detto si realizza, all'inizio abbiamo detto Se si faceva o non si faceva, poi abbiamo detto ce la faremo realizzare le opere o non ce la faremo. Poi avranno detto costruiremo i padiglioni o non costruiremo. Adesso il messaggio è molto chiaro e molto semplice: si sta realizzando tutto. Eh, in questi 18 mesi si sì, concludano i lavori e il governo, i provvedimenti che abbiamo preso stanno in quella direzione perché Expo non è un problema solo alla Lombardia, è una risorsa, un'opportunità per tutto il nostro paese e poi iniziamo a parlare di contenuti. Che cosa ci sarà in questa Expo? Chi, chi verrà? Che cosa potrà essere? Cosa si potrà mettere in mostra? Eh, la collega De Girolamo ha detto del tema affascinante, eh, però io credo che eh, in questi 18 mesi si vedrà Grande fervore, grande fervore e anche grandi ricadute sul, su tutto il nostro territorio. Sul tema ci torniamo presto. Io volevo parlare anche del grande impegno
1: della Rai per Expo 2015, c'è una piattaforma multimediale che ci comprende un po' tutti, dalla radio alla televisione ai social media al web. Direttore Gubitosi, a che cosa state pensando e come stiamo lavorando?
6: Noi siamo stati contagiati dal grande entusiasmo che vediamo intorno all'Expo e, e dalla. Solerzia con cui stanno lavorando tutto il team sentendo parlare prima appunto della sfida per quello che stiamo vedendo noi posso dire che siamo molto ottimisti vediamo che ci stanno mettendo tutti un grandissimo impegno e tantissima creatività quindi la RAI dovrà raccontare dovrà dare la cronaca in qualche modo di quello che sta avvenendo al tempo stesso dovrà destare curiosità e interesse sia in Italia che all'estero e quindi lo sforzo è stato quello di, di far discutere tutte le nostre trasmissioni sia radio che televisive evidentemente sul, sul tema e questo è un esempio la trasmissione di oggi è un esempio ma eh, diciamo, tutti i nostri formati saranno sempre più coinvolti ecco, noi aumenteremo gradualmente il, il volume per così dire sull'Expo e eh, pensiamo poi se come speriamo troviamo lo spazio per fare uno studio adatto di trasmettere addirittura dall'Expo durante i sei mesi all'Expo sia a televisione che radio dovrebbero trasmettere pensiamo ad avere una mattina che anziché avere la sua edizione una mattina estate dal, dall'inizio dell'Expo diventi una mattina Expo un po' come eh, se qualcuno di voi ha visto la NBC che trasmette da New York e ogni volta quando inizia si vede cosa succede intorno la gente che passeggia, gente per, che le strade, passeggia sì, per le strade ehm. eccetera. noi vorremmo fare una cosa simile e quindi avere sia televisione che radio che trasmetteranno e ovviamente il web che trasmetteranno dall'Expo, per cui un graduale ma costante aumento di volume e tutta la struttura impegnata e mi permetto di aggiungere che questo è più di un mondiale di un'Olimpiade, il mondiale Olimpiade dura qualche settimana, questo durerà sei mesi è un evento che durerà sei mesi e che dovrà lasciare un'impronta nel nostro paese abbiamo una grande occasione e noi vogliamo documentarla e contribuire La voce al primo
1: ascoltatore, Alessandro che ama da Roma, signor Alessandro, buongiorno Buongiorno Ruggero, buongiorno a tutti Prego Alessandro io vorrei chiedere una cosa,
7: non so se il Ministro lui ci sta ancora ascoltando, sì, eh,
1: buongiorno, buongiorno. è qui e ci sarà fino alla
3: fine, sì. perfetto. Buongiorno, signor Ministro. Eh, senti, io vorrei chiedere a che punto l'exposizione è una grande vetrina per l'Italia intera, ma in particolare per Milano e tutta la Lombardia. Ecco, io vorrei sapere a che punto sono però.
7: Eh, i lavori o comunque diciamo, il progetto per il terzo valico che, che la colleghi con, con Genova, perché comunque la Lombardia soffre di questo, di questo mancato adeguamento delle infrastrutture verso i collegamenti, oggi con il mondo intero ci si collega via mare Trasporti che era il grande commercio avviene via mare quindi se non riusciamo poi eh, ad aprirci al mondo fisicamente oltre che con la promozione rischiamo di, di, di non avere tutti i vantaggi che invece potremmo,
3: grazie Ministro, subito, la sì. ringrazio la domanda anche perché eh, lunedì eh, pomeriggio io sono stato insieme Eh, con Ferrovie dello Stato ad Alessandria nella provincia di Alessandria a fare un'assemblea con tutti gli amministratori proprio per raccontare e per dire dello stato d'avanzamento dei lavori del terzo valico che lo ricordo che per chi ci ascolta è quel grande collegamento di cui l'Europa ha bisogno che va da Rotterdam a Genova Eh, un asse strategico quando abbiamo preso in mano il governo, io sul terzo valico ho proprio constatato, a proposito della domanda di prima, i problemi del nostro Paese. Noi destiniamo le risorse, diciamo che quell'opera si deve realizzare, e poi purtroppo queste risorse, quell'opera non si realizza o rimane sulla carta. Perenne giustificazioni, tutte giuste o tutte sbagliate, ma che ci fanno impiegare 2001-2013. Sono 12 anni che quell'opera si deve realizzare e oggi a Stato d'Avanzamento Lavori quell'opera ha realizzato, si chiama Stato d'Avanzamento Lavori, cioè quanti chilometri realizzi e quanto paga lo Stato? Solo 90 milioni di Stato d'Avanzamento Lavori. Allora, la spinta che abbiamo voluto dare, perché questa non è solo collegamento, non non è solo dotazione infrastrutturale, ma anche risorse e cantieri, e lavoro, e ricchezza che ricardi ricardi sul territorio, è d'ora in poi passo dopo passo, mese dopo mese impiegare le ferrovie dello Stato le aziende che hanno hanno vinto l'appalto, i ministeri che sono coinvolti, la stessa cosa abbiamo fatto per Expo, per evitare i problemi, la burocrazia che rallenta gli alibi da parte di eh, di chi deve realizzare le cose quindi il terzo valico è entrato nella sua fase operativa, il governo ha stanziato eh, 2 miliardi di euro per i primi due lotti, 2 miliardi di risorse vere E e ci misureremo adesso su tutte le opere, grandi, piccole e medie, questa è la novità di questo governo, non sulle parole, non sui soldi scritti sulla carta, ma sui fatti pena il ritiro delle risorse che sono stanziate per quell'opera, perché questo non possiamo più permettercelo. Ci fermiamo per un minuto di pubblicità, poi
1: riprendiamo la seconda parte su Expo 2015, oggi a Radio Anch'io, con i ministri De Girolamo, Lupi, ci ha raggiunto il, l'amministratore delegato di Expo 2015, commissario governativo Giuseppe Sala e con noi il direttore generale della RAI. State con noi, fra un minuto torniamo. Pronti per ripartire, ministro De Girolamo, ministro dell'agricoltura, abbiamo detto detto nel 1906 eh, si usciva dalla galleria del Sempione quella era l'edizione dei trasporti quella del 2015, questa è l'attualità, è quella della nutrizione e dell'alimentazione, lei ha parlato di 4 milioni di italiani che hanno difficoltà a nutrirsi oggi nel 2050 avremo 9 miliardi di bocche da sfamare, quindi la sfida è importante, ci si chiede anche se la si possa fare solo con i metodi d'agricoltura tradizionale o se si possa anche prendere in considerazione come molti produttori e scienziati Sostengono anche l'OGM, un argomento che vorrei rilanciare poi agli ascoltatori e anche all'amministratore delegato di Expo 2015.
2: Ma eh, lei parla di dati ovviamente che riguardano il mondo, io mi preoccupo dell'Italia e quindi mio, mh, di, degli italiani che in Italia hanno bisogno di alimentarsi perché 4 milioni non hanno garanzia di cibo purtroppo e questo lo si può fare semplicemente evitando, come le dicevo quantomeno gli sprechi che aziende e famiglie generano e che quindi se si avesse un po' di cultura dell'altro, degli altri e si abbattessero tutte le mura dell'indifferenza di questo paese potremmo aiutare gli altri ad alimentarsi in questo paese. Per quanto riguarda gli OGM non c'è pregiudizio da parte mia culturale, assolutamente però credo che l'agricoltura italiana ne abbia bisogno, tant'è vero che noi, eh, io e il ministro della salute e dell'ambiente, abbiamo fatto un decreto interministeriale per vietare gli OGM in Italia, in quanto essendo i miei interlocutori, oltre che il mercato e quindi i i consumatori, gli utenti, i cittadini, anche gli imprenditori agricoli, da più parte mi arriva un no agli OGM. Eh, Noi siamo un paese che si caratterizza per la biodiversità, per la tipicità, Eh, si immagini se Eh, e abbiamo anche un danno enorme in giro per il mondo perché noi perdiamo 60 miliardi di euro a causa del fenomeno dell'Italian Sounding cioè veniamo fortemente contraffatti, imitati in giro per il mondo i nostri prodotti subiscono il cosiddetto tarocco (ride) eh, che ci crea tantissimo problema e eh, questo però perché noi siamo tipici perché siamo eccezionali, perché siamo eccellenti perché i nostri prodotti sono effettivamente diversi dal resto del mondo se facessimo e ci unificassimo oltre che nella cultura della globalizzazione anche nella produzione di prodotti che magari sono identici in Cina quanto in Italia perderemmo questa caratteristica di tipicità che ci ha consentito fino ad oggi di essere non solo imitati perché siamo i migliori in tutto il mondo con un danno ma di esportare perché i consumi interni calano ma i dati dell'esportazione dell'agroalimentare aumentano ed è l'unico settore che tiene
1: Dottor Sala, come dicevo Giuseppe Sala è l'amministratore delegato di Expo 2015 ed è anche il rappresentante del governo ehm, OGM, poi le chiedo le cifre, le chiedo i numeri le chiedo come sarà fisicamente questo Expo ma vorrei partire proprio da qui perché è l'argomento d'attualità quindi Bio, OGM, quanto spazio ci sarà per le nuove tecnologie Expo?
7: Vede... La, l'esposizione universale lo dice la parola stessa è un'esposizione di paesi ad esempio adesso il nostro ministro ha rappresentato quello che ritiene essere la posizione italiana Correttamente. Eh, è chiaro che però la nostra deve essere una pi- piattaforma inclusiva in cui noi daremo modo a tutti i paesi di dire la loro per cui eh, il nostro vero scopo è mettere le gente in condizioni di sentire le diverse voci in maniera tale che ognuno si faccia un suo giudizio rimane un fatto che se oggi chiedessimo ai singoli ascoltatori chi sa esattamente cos'è l'OGM, probabilmente ben pochi potrebbero rispondere. Allora, I nostri all- lo sanno, sa? Sì, però, guardi, il tema è ovviamente di una, di una complicazione notevole, no? quindi lo scopo dell'ESPO è anche uno scopo alla fine educativo, poi deve essere un'educazione gestita certo. con il piacere. Quindi il vero punto è la piattaforma vuole essere una piattaforma cl- inclusiva. Il tema si presta, perché un tema, il tema è un tema che è molto adatto per chi è interessato agli aspetti come i vostri ascoltatori suppongo scientifici, sociali e culturali e chi anche non tanto banalmente vede nell'alimentazione il piacere che l'alimentazione dà il ministro rac- ricordava il tema dell'Italian Sounding il presidente del consiglio del, degli sprechi eh, c'è anche il tema ad esempio della sicurezza alimentare delicatissimo e, e sono tutti temi planetari Poi mi, qui mi fermo ma Ricordo ad esempio che molto recentemente in Cina c'è stato un problema con con il latte in polvere, poi oggi la rete queste notizie le diffonde, ecco le mamme cinesi hanno smesso di comprare il latte in polvere cinese, quindi eh, sono temi assolutamente straordinari in quanto assolutamente universali ha
1: fatto fatto bene a sottolinearlo lei è arrivato in studio da poco tempo ma so che ha ascoltato in auto mentre veniva dall'aeroporto la prima parte della trasmissione ha sentito il Presidente del Consiglio ha sentito l'oggetto di questa sfida dice dovremo essere all'altezza delle Olimpiadi del 1960 sta a lei
7: ma è è, è ovvio che eh, sarà una corsa è ovvio che non possiamo perdere neanche un'ora è anche altrettanto chiaro che se oggi fossimo, paradossalmente, molto in anticipo con i lavori, ma avessimo un progetto che non è un progetto apprezzato, sarebbe peggio. In realtà noi abbiamo un progetto che ha raccolto il consenso dei Paesi, siamo a 138 Paesi, ma come ha raccontato il Presidente del Consiglio, sarà un record nella storia dell'Expo che nasce nel 1851, cioè mai dal 1851 60 paesi avranno un proprio padiglione.
1: Io, io poi voglio riservarmi di chiedere magari prima che ce ne andiamo anche un po' che cosa rappresenta perché non tutti i nostri ascoltatori sanno che cos'è un'esposizione universale a proposito di quello che le dicevo degli OGM quindi qui vorrei che lei ci, ci, ci aiutasse un po' a capire perché è così importante una manifestazione di questo tipo due ascoltatori, Mario da Milano e Vito da non so dove Mario buongiorno,
5: buongiorno il primo
7: sui prodotti agricoli che mi auguro che dopo l'Expo l'Italia abbia tutti i prodotti col marchio di qualità perché non si può comprare al supermercato dei, 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 degli oli di, di extravergine di oliva a 2 euro l'altro punto è quello della ricettività allora 160.000 persone al giorno previste non possono alloggiare tutte a Milano e in Lombardia quindi occorre trovare un asse che vada da Torino a Venezia e dei laghi lombardi fino alla Liguria, in modo che le persone possano distribuirsi nelle nelle strutture ricettive. Poi c'è un problema di prezzi, non vorrei che con
5: l'Expo succedesse quello che succede ogni anno alla Fiera di Milano, che i prezzi degli alberghi raddoppiano, quindi anche questo è un punto che va a
1: fare. Quindi c'è una domanda a testa per i nostri due ministri, sentiamo prima Vito, buongiorno Vito, da dove chiama?
4: Buongiorno, senta, io faccio fatica a immaginare il modello di business eh, dell'Expo e, e faccio fatica a immaginare che sia poi duraturo nel tempo però in particolare vorrei chiedere per la RAI quali potrebbero essere i benefici da questa manifestazione e dove pensa di investire
1: Grazie, grazie Allora cominci- cominciamo da qui eh, Direttore Gubitosi
6: Ma Noi non consideriamo evidentemente la, la, l'Expo un business per noi quanto parte della nostra missione eh, di servizio pubblico come si diceva prima è un'occasione di far vedere al mondo cosa sa fare il nostro paese e in qualche modo è un'occasione di far vedere al paese cosa sa fare la RAI e come riesce a documentarlo detto questo per noi diventa un'occasione anche di eh, modernizzare e di investire eh, soprattutto sulla, sulla nostra sede di Milano che è quella più vicina eh, per la verità come parte del Paese, anche noi non abbiamo investito molto in infrastrutture tecnologiche negli ultimi anni e quindi stiamo adesso procedendo a tappe forzate a digitalizzare l'intera azienda eh, investiremo appunto nella, nel, nel modernizzare le nostre sedi, Milano sarà una priorità visto la coincidenza con l'Expo e eh, anzi con l'occasione stiamo anche riflettendo su una nuova sede per la RAI a Milano in, eh, diciamo in contatto con le autorità locali, quindi l'area di investimento sarà sicuramente intorno all'Expo e ehm, comunque ripeto per noi non è un business è un'occasione appunto di, di essere di servizio quindi lei tranquillizza i lombardi che avevano in un qualche modo
1: paura di perdere dei presidi importanti
6: per questo a prescindere dall'Expo francamente i, eh, la RAI ha quattro centri di produzione eh, oltre a Roma abbiamo Milano Torino e Napoli e eh, voglio tranquillizzare non solo i lombardi ma anche i piemontesi e i campani che eh, la, nostra, la nostra politica è quella di rafforzare queste sedi di modernizzarle per la verità tutte le nostre 23 sedi e eh, stiamo trasferendo delle produzioni da Roma a, a Torino a Napoli che erano eh, quelli meno utilizzati appunto allo scopo di saturare i centri di produzione Direttore Preziosi.
0: Mi ha fatto un po' sorridere la domanda del signor Vito quando chiede quali saranno i benefici per la RAI e bene ha fatto il direttore generale Gubitosi a rispondere. Ma ehm, citando maldestramente Kennedy mi verrebbe da dire quali saranno i benefici per gli italiani dalla RAI. Da direttore del servizio pubblico mi sento di poter dire che negli anni 60 noi siamo stati i primi ad insegnare agli italiani ad essere italiani ricordiamo tutti il maestro Manzi che ci aiutava a superare le barriere eh, dell'analfabetismo oggi con l'Expo noi abbiamo una grande chance quella di spiegare agli italiani come diffondere i propri prodotti, come esserne orgogliosi, come portare avanti anche la propria attività eh, nel Made in Italy e questo credo che sia un compito alla quale la RAI non intende rinunciare e che la RAI è pronta a dare ai propri ascoltatori.
1: Torniamo al primo ascoltatore, a Mario Di Mirano, che poneva due questioni, una sul tema e l'altra sulla ricettività. Ministro De Girolamo, qualità da salvaguardare, questo ascoltatore non vuole più trovare l'olio a due euro, perché non si fida?
2: Non c'è dubbio, sarà una grande occasione anche forse per fare educazione alimentare. Noi abbiamo in Italia eh, un problema enorme che viene sottovalutato che è l'obesità infantile e quindi la qualità e attraverso la qualità dei nostri prodotti e eh, un'alimentazione sana si potrebbero evitare tanti problemi alla salute che purtroppo tanti ragazzi hanno e che poi ci si porta avanti nell'età. Quindi diventa un'occasione anche per riflettere su questo tema. Ovviamente ha ragione il nostro ascoltatore un olio eh, al litro che costi 2 euro non è un olio eh, di grande qualità, noi non possiamo più fare la politica dei prezzi bassi ma dobbiamo anche aiutare i nostri agricoltori che nel procedere della filiera sono quelli più penalizzati perché poco resta in termini di reddito eh, nel, 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 nell'intera filiera e quindi dobbiamo incidere eh, ancora più su quella che è la nostra forza la qualità dei prodotti che noi esportiamo e che mettiamo in giro negli scaffali dei nostri supermercati quindi certificazione e tracciabilità sono già una forza in Italia investiremo ancora anco più e saremo ancora più attenti a questo tema e mh, senza invadere i campi altrui io direi che ehm, oltre a, mh, ad essere presenti ovviamente eh, i nostri ospiti su tutto il territorio del nord mh, proveremo a dare spazio anche al sud dell'Italia facendo delle manifestazioni prima eh, dell'Expo, aspettando l'Expo, ad esempio il mio ministero avrà una manifestazione importante di visibilità anche per il sud Italia, perché l'Italia è un unico straordinario paese che va tutto visto, tutto visitato e scoperto e approfitto anche per dire che forse in Italia ci vorrebbe una norma della consapevolezza, eh, ci dovremmo rendere conto di quanto siamo un paese straordinario e smetterla di piangere.
1: Ministro Lupi, attrezzare un paese, attrezzare una metropoli e il suo Interland ad assorbire una, una mole di visitatori che sarà altissima perché abbiamo detto 138 paesi partecipanti su questo tornerò dopo con l'amministratore Sala ma quanti sono? 21 i milioni di turisti e indotto atteso come si fa? Eh,
3: ce l'auguriamo come sempre in una semplice domanda Mario ha colto la sfida e il lavoro che abbiamo svolto in questi anni tra Governo, Ministero delle Infrastrutture e Expo e Commissario perché è esattamente questo il tema ed è esattamente anche la risposta la prima risposta a cosa rimarrà dopo Expo noi ci siamo concentrati e dobbiamo concentrarci ancora perché sono gli ultimi sforzi per realizzare la rete infrastrutturale che non solo porterà al quartiere feristico ma permetterà di collegare l'intero paese e direi l'intera Europa e l'intero mondo a in questo caso all'Italia e a Perorò. Facciamo degli esempi molto concreti. Era mai pensabile ed era mai possibile che un aeroporto non era collegato con una metropolitana e che portasse dall'aeroporto direttamente come la metropolitana come accade in tutto il mondo eh, nei luoghi più importanti di una città la metro 4 che abbiamo sbloccato con le risorse che finalmente prevede la realizzazione della linea metropolitana dall'aeroporto cittadino di Linate fino ovviamente al collegamento con la rete metropolitana è un esempio pensate ai cittadini a proposito della recettività e al modo con cui noi dobbiamo ampliare il territorio perché Expo coinvolgerà tutta l'Italia non solo la Lombardia all'alta velocità oggi se abbiamo potuto realizzare finalmente l'alta velocità nel nostro paese con tutte le discussioni che ci sono state oggi da Torino a Milano ci si impiega 40 minuti. Io abito a Baggio, a Milano, che è un, un quartiere di periferia. Per arrivare a Sesto San Giovanni, che è la periferia opposta, cioè è un comune ma che sta alla periferia opposta, ci impiego con la metropolitana 55 minuti. Cambiano le dimensioni, cambia l'offerta quando un paese finalmente si dota infrastrutturalmente. Noi stiamo facendo questo sforzo, compreso, lo so ovviamente. perché abbiamo lavorato, la politica dei prezzi. Poi una battuta perché secondo me è questa. Lei quando ha risposto a Sala dicendo non so se gli spettatori, a proposito del servizio che la RAI può fare, lo dico a Gubitosi, e anche la radio e i nuovi mezzi, ha dato la risposta vera dell'utilità della RAI. Perché quando Sala dice, come dire io, chissà se i nostri spettatori, ascoltatori eh, sanno che cos'è l'OGM. e lei gli ha risposto con tutto orgoglio, ma la radio anch'io ne abbiamo parlato tante volte. Questo è il valore della comunicazione, degli strumenti, anche di strumenti innovativi, o tradizionali che si riscoprono nell'attualità di oggi. Io non posso che constatare questo, e smettiamola sempre di tra virgolette piangerci addosso ci sì. sono tanti problemi però quando io... ci sono delle cose positive affrontiamo
1: io no tra l'altro sono contento che abbia detto queste cose sono contento anche voglio sperare Radio Anch'io spera che queste cose che vi ripromettete di realizzare restino poi come patrimonio per il paese perché abbiamo visto che le Olimpiadi del 60 hanno dato a Roma una struttura che resta e che è ancora solida ma, ma scusi solida.
3: poi lo dico a preziosi quando eravamo bambini e c'era la grande fiera di Milano la grande fiera campionaria che cosa faceva la RAI?
0: andavamo in onda da lì
3: esatto tutta la settimana io ero ragazzino tutta la settimana la RAI seguiva quell'evento perché era l'occasione di raccontare il mondo l'Italia che diventava protagonista io credo che eh, questo aiuterà aiuterà molto se faremo le cose E se affronteremo i problemi drammatici che questo paese ha, perché non dimentichiamoci, lo dico, gli affitti, la gente che non riesce a pagare l'affitto di casa, le imprese che non riescono ad avere... cioè non è che ci vogliamo dimenticare i problemi e in altre occasioni ne parleremo, ma questo è il tessuto di un paese.
1: Poi se ce la faccio voglio riservarmi un po' di tempo per chiedere se abbiamo imparato qualcosa anche dai grandi eventi falliti, chiamiamoli così, sto pensando al 90, 90. Anche, e anche al 2009 sto pensando. Amministratore eh, Sala, il nostro ascoltatore che ha chiamato prima, parlava anche dei prezzi degli hotel, è un tema che è molto sentito ed è un dato di fatto che salgono e scendo, beh, questo poi è, è l'anima, il commercio, dato di fatto, come si fa per, per evitare?
7: No, è assolutamente dato di fatto, e anche assolutamente vero, glielo dice uno che viaggia molto, che non è un fenomeno milanese, eh? perché uno va a Parigi, va a Londra, quando ci sono gli eventi i prezzi salgono. Ora, perché salgono? Perché gli hotel milanesi, ad esempio, oggi hanno un tasso di occupazione insufficiente e perché è insufficiente i, gli, i proprietari degli hotel non si lamentano onestamente del la tasso di soggiorno, si lamentano del fatto che ci sono pochi eventi, perché quello trae nella gente quindi è un primo tema per cui l'Espo è positivo però volevo dire due cose a questo proposito il Ministro Lupi ricordava 40 minuti da Torino in realtà appunto la fermata dell'Espo sono 34 minuti e Bergamo è è al contempo molto vicina. ho avuto un incontro con, con la Camera di Commercio di Bergamo e ho proposto loro guardate, fate una cosa semplice dichiarate oggi che i prezzi saranno immutati nel 2015 e costruite un palinsesto di eventi per cui la gente non viene solamente lì a dormire. Vedrete quanti tour operator confermeranno oggi che porteranno la gente a dormire a Bergamo. Quindi ci vuole anche un po' di inventiva. Noi non abbiamo mai stressato, a proposito degli errori del 90, l'idea di facciamo tanti nuovi alberghi a Milano, anche se ne stiamo nascendo. Abbiamo fatto un lavoro tecnico che ci dice che nell'ambito di un'ora massimo dal sito, le 140.000 persone al
1: giorno possono essere ospitate. Un ascoltatore, Antonio da Milano, buongiorno.
4: Buongiorno, eh, io vorrei dire, eh, mi sembra che sia il presidente dell'Expo, no? che in un'ora da, dall'Expo a Bergamo non ci arriva lei, ma neanche, forse con l'aereo sì, ma in macchina no il collegamento ferroviario Milano-Bergamo è drammatico questa è una realtà io ci passo tutti i giorni dall'Expo i lavori sono in una retratezza spaventosa è stata scelta il posto dove c'è un bacino di transitabilità di macchine pazzesco tutte le sere c'è la coda da Cormano ad Agrate tutte le sere adesso stanno facendo la la quarta corsia abolendo la corsia d'emergenza che sarà un suicidio perché le corsie saranno più strette sì. ma non so se si rendono conto il, 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 l'onorevole Luppi ha detto che ci mette 55 minuti da dove abita lui che io so dove abita lui a Baggio perché ci vado andare a Sesto San Giovanni ma si rende conto 55 minuti da Baggio a Sesto San Giovanni? Lupi ce la fa
1: o no?
3: Sì, sì, con la metropolitana. Eh, lui, il, il, il collega, cioè il cittadino che ci sta, non ricordo il nome del, del Antonio, eh, Antonio, ha sottolineato una cosa. Tra l'altro, noi non a caso stiamo realizzando la Brebemi, eh, la eh, TEM, che è la tangenziale eh, est esterna di Milano perché conosciamo bene, e poi la Romonza, cioè sono tutti interventi che eh, non per l'Expo, sono l'opportunità dell'Expo, ma Antonio ha sottolineato il dramma di una grande metropoli: o noi andiamo ad investire su queste risorse cambiando radicalmente oppure saremo soffocati. E lo dico invece come sfida che raccolgo perché questa noi l'abbiamo detta e io la dico con forza all'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato mentre stiamo vincendo la sfida dell'alta velocità. Dobbiamo vincere la sfida del trasporto regionale, dei nostri pendolari che arrivano dal, dalle periferie dei grandi nodi urbani, sante. Eh, questo è inaccettabile, nel senso che eh, Moretti ha dimostrato grande capacità manageriale, le ferrovie dello Stato eh, si sono risanate, adesso insieme dobbiamo dimostrare anche attenzione verso questo, eh, questo aspetto, vinceremo la sfida, noi ce la dobbiamo mettere tutta.
1: Operatori privati sul traffico locale se ne presentano?
3: Eh, questo è l'altro tema. Eh, Perché le ferrovie hanno vinto la sfida? Lo diciamocelo con molta franchezza, perché abbiamo avuto il coraggio e la capacità di liberalizzare quel mercato. Nell'alta velocità c'è la liberalizzazione del mercato, è entrato un nuovo soggetto e ha stimolato il pubblico non ad arretrare, ma a fare meglio. Io credo che questa sarà la strada anche nel trasporto locale. Amministratore
1: Sala, ehm, l'avevo anticipato prima che vorrei sapere proprio per per pillole che cos'è un'esposizione universale. L'ascoltatore deve immaginarsi
7: che entra in questo questo grande parco a tema sull'alimentazione in cui vedrà circa 70-80 padiglioni, prevalentemente i 60 saranno dei paesi maggiori per così dire quelli che possono sopportare i costi di investimento, gli altri paesi saranno da noi raggruppati in cluster tematici cioè metteremo tutti quelli della filiera del caffè tutti quelli della filiera del cacao tutti quelli della filiera delle spezie insieme quindi ci sono questi spazi dove una serie di paesi per i quali il caffè e il cacao è un, è un valore si confronteranno ma il punto vero è cosa diranno i paesi sui singoli, sui, sui loro, sul loro punto di forza rispetto al, all'esposizione universale vi faccio alcuni esempi, gli svizzeri ci stanno presentando ovviamente tutti la loro, la loro proposta di declinazione del tema, gli svizzeri lavoreranno sulle questioni relative agli scarti e al consumo consapevole, gli israeliani dicono abbiamo un territorio che è tecnicamente al 20% coltivabile ma siamo autosufficienti al 90% perché la tecnologia, la tecnologia è l'uso sapiente dell'acqua, il Langola per fare un esempio molto diverso rappresenterà il ruolo delle donne nell'agricoltura africana il Belgio in maniera molto classica invece rappresenterà il cioccolato allora è chiaro che ci sono dei fil Rouge che sono ad esempio tutti manifestano una grande attenzione ai bambini e noi faremo per i bambini un parco dove attraverso il mondo delle favole saranno indotti a confrontarsi con i temi dell'alimentazione ma la magia dell'Espo sta nel fatto che ogni singolo paese rappresenterà una parte del grande tema dell'alimentazione secondo il modo in cui lo
1: vede o secondo le proprietà del Ministro De Girolamo, come si presenterà il Ministero dell'Agricoltura? Come si presenterà l'Italia?
2: Ma Sarà una grandissima occasione per l'agricoltura italiana, questo è evidente, dal titolo del, dell'Expo eh, si evince ovviamente come dicevo precedentemente rifacendomi anche un po' al discorso fatto dal nostro ascoltatore Antonio che poneva alcuni problemi logistici riguardanti il Nord io dico a coloro che vivono da quelle parti che è una grande occasione al di là delle difficoltà che dovranno essere affrontate superate, dovrà essere semplificato tutto, però è una grande occasione rispetto alla quale ribadisco il Sud non può essere assente, faccio un appello eh, anche a a Sala al Ministro Lupi che so che è altrettanto sensibile sebbene venga dal nord a questo tema ed è per questo che io uh, farò aspettando l'Expo con il ministero dell'agricoltura uh, a Napoli e lo dico oggi per la prima volta perché sarà una manifestazione che appunto uh, potrà far vedere eh, che cosa accadrà ad Expo 2015 e sarà un momento per discutere su tutti i temi a cui abbiamo accennato eh, eh, l'Italia ha bisogno di visibilità, ha bisogno di spirito di squadra e l'Expo sarà una grandissima occasione in questo senso
1: Lupi, Sala, dateci delle cifre abbiamo tre minuti per chiudere il Presidente Letta cominciando ha detto anche ieri sera in Consiglio dei Ministri che abbiamo fatto degli investimenti non so quanto importanti quelli di ieri sera ma vorrei capire più o meno
3: qual è l'impegno economico ma guardi, eh, solo nell'ultimo decreto del fare per accelerare la realizzazione del um, Romonza, eh, metropolitana 4 eh, e tangenziale esterna di Milano abbiamo me- messo risorse a vicino a 500 milioni di euro ma io lo dico, lo dico semplicemente perché questa è un'opportunità non per l'Expo ma per tutta, tutto il nostro paese, tutto il sistema paese e lo sforzo che stiamo facendo è enorme mm, con Sala dobbiamo, stiamo lavorando giorno dopo giorno per, reali- per far sì che eh, ci si presenti puntuali all'appuntamento. Credo che adesso eh, la grande sfida sia esattamente quella sì. del, del contenuto. E del, eh, a raccontarlo. E, e tra l'altro,
1: non vorrei che si pensasse che parliamo solo di Milano e di Lombardia, no, noi punto, stiamo punto. parlando di una grandissima occasione per il Paese. Noi insistiamo su questo, eh,
3: noi insistiamo molto su questo. È l'intero Paese che deve cogliere questa opportunità perché le ricadute saranno su tutto il territorio e non a caso, Sala sta facendo, lo dico perché mh, la presentazione di Espo a- che ogni anno si fa eh, con i grandi espositori eh, è itinerante e, e quindi re- deve essere a tappe in tutto il paese. Sala per concludere, un minuto e mezzo, le cifre visitatori, eh,
1: naturalmente partecipanti e tutto quello che ritiene sia importante. Dirci.
7: No, Sui partecipanti abbiamo detto oggi siamo a 138 paesi, c'è cioè più o meno diciamo, la campagna acquisti l'abbiamo terminata ci aspettiamo realisticamente 20 milioni di visitatori. Per l'Espo in sé, a parte le opere connesse, l'investimento pubblico è 1 miliardo e 300 milioni che viene, per così dire, recuperato dal fatto che i paesi investiranno circa 1 miliardo e 2 per costruire i propri padiglioni e sarà lavoro che ricade sul territorio e le aziende ne mettono circa 300 milioni. Poi però, e qui chiudo, c'è il tema grande del turismo. Facciamo l'esempio dei cinesi, eh, siccome oggi è un po' anche la dimostrazione che non è facilissimo spiegare cos'è Expo ecco, per, ai cinesi è molto facile perché hanno vissuto il successo di Shanghai i cinesi dicono nel 2015 100 milioni di cinesi andranno all'estero per turismo 100 milioni vuol dire tutti gli europei messi assieme molti si fermano nella loro area geografica ma a parte andranno in giro per il mondo ecco, noi proporremo Expo più Italia e qui al nord si aggiunge il sud e quindi l'idea di venite un giorno all'ESPO, state un giorno a Milano e poi muovetevi e questo darà un'opportunità economica
1: importante Direttore Gubitosi, una trasmissione televisiva al giorno per sei mesi che racconterà e farà vedere soprattutto agli italiani come l'ESPO quotidianamente da dentro e poi la radio
6: Beh, Avremo uno mattina Expo eh, che ogni mattina racconterà cosa succede intercetteremo gli ospiti, faremo un po' da padrone di casa con le altre televisioni internazionali diffondendo il messaggio quindi un impegno continuo e poi la radio appunto questa trasmissione magari dal dal maggio 2015 la faremo lì tutti a Milano, grazie a tutti torniamo domani
2: Avete ascoltato Radio Anch'io ha condotto Ruggero Po regia di Anna Posillipo assistenti al programma Alberto Agnello Francesca Michelli coordinamento tecnico Claudio Magnaterra Fulvio Cellini potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio chiocciolarai.it archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it Pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.